0: 大家好，我是武一帆。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。哈喽，我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。精彩比赛前瞻，精准赛后分析，豪门历史恩怨，足球趣味故事，尽在欧洲足球圈。搜索微信公众号“欧洲足球圈”，走进足球的世界。大家好，欢迎收听翻看西甲，我是今天的代班主持延续。上次我做节目的时候把音频交上去，咱们欧洲足球圈的音频编辑浩然老师说我声线很像吴亦凡老师，但是其实我觉得还是有很大差距吧。毕竟我自己没有做节目的经验，当时做节目非常紧张，导致语速特别慢，所以以后应该还是需要。通过多做节目去继续提高自己吧。咱们今天继续讲讲西乙，今天的节目也算是我自告奋勇，特别想讲。但是今天咱们不讲雷乌斯，也不会继续上次的盘点，而是讲一场在我看来算是惊天地泣鬼神，而且是迄今为止让我最难忘的一场比赛。首先，我想问一下大家。本赛季西乙哪支球队的主场容量最大？哪支球队的主场容量又最小？大家可能不太了解。其实这两个问题的答案都是今年的升班马马哈达翁达闪电队。为什么呢？一会儿来给大家慢慢讲。这个周末是萨拉戈萨客场对马哈达翁达闪电的比赛。这个之前听吴老师节目的朋友们应该。听他介绍过，我算是萨拉戈萨的十多年老球迷了，而且这个赛季我也办了他们的年票。这个马哈达翁达在哪儿呢？它是马德里的一个卫星城，相当于马德里的宿舍城市。这儿的居民大多数应该也都是在马德里上班上学，非常宜居的一个地方。这次因为有一点私事儿，所以我来到马德里，正好赶上这场比赛，肯定是果断申请了。这个文字记者席位，其实对于这支球队，我也算是有一定了解吧。因为这个赛季的前半段，他们原本的主场叫山楂岭球场，因为不达标，没有达到西乙的标准，所以他们没有在这踢，一直在万达踢完了上半程。所以说，为什么他们的主场一度是西乙容量最大的球场呢？当时我是对这个有点违和的场面还挺好奇的，就主动去看了他们主场对马洛卡的比赛，结果对这个队印象还不错，所以也就一直想来到他们这个原有的球场——山楂岭球场看一看。正好赶上去年年底这个球场改建完了，我就最后决定来看这场萨拉戈萨主场对马哈达翁达的比赛。说实话，我要是看西乙的比赛看多了，写稿啊什么的，思路就会比较容易枯竭，不知道写什么东西。正好今天赶上皇马有比赛，而且正好是比这场比赛要早两个小时，所以我就在皇马比赛赛前，跟 PP 体育驻西班牙的记者王书迪老师，还有腾讯体育驻西班牙的记者。王亚文老师在伯纳乌见了一面。其实我们几个都是同龄人，在一起聊聊天也能给我这边的今天晚上的这场比赛找一找写作灵感，算是。其实我们当时见面的时候，离皇马的比赛开始还有两个小时，但是当时伯纳乌的球场外已经大概有上千人了。这个以。设计容量三千人的山楂岭球场为例吧，大概我觉得应该能装满两座这样的球场。虽然我之前去过伯纳乌，但是这么早就有这么多人，这个迎接大巴也好啊，等着进场也好啊，还是也算让我比较意外的。这个马哈达翁达的山楂岭球场距离马德里市区坐大巴大概要30分钟。因为它同时也是马竞的训练基地，所以从它的外墙啊，包括内部的一些一些这个建筑啊，我们都可以看到它马竞元素是很多的。到了球场以后，发现萨拉戈萨的球迷已经来了非常多了。其实跟国内比较类似的一点是，像在马德里啊、巴塞罗那呀、啊，会有很多这个其他城市的球迷就居住在这里，然后一般等自己的球队来这儿踢比赛的时候。都会这个作为客队球迷来给自己的家乡球队吧，这个加油助威。但是，其实我一问才知道，今天这个跟我一样比较早来到现场的这些客队球迷里，从萨拉戈萨赶过来的这个远征的球迷还是占据了大多数的。大概在赛前一个半小时的时候，我去这个新闻发布厅去领这场比赛的媒体证。这新闻发布厅简直是小的可怜，一共有十几个凳子摆在那儿，就当做这个媒体的座位了。这个比较引人注目的一点是，它这个新发布厅后边有两层广告牌，一层固定的广告牌是有马竞的各种标志啊、赞助商啊什么的，还有一层可以拆卸的，是马哈达王塔自己的广告牌，也就是说。在马哈达翁达的比赛结束以后，这些他们自己的广告牌是要被拆下来的。这个马哈达翁达俱乐部的这个负责新闻的小姐姐叫 Monica， 她给我发媒体证的时候，跟我说他们为我安排了一片单独的去，条件比较艰苦，没有顶棚，让我做好心理准备。问我需不需要把背包什么的、电脑啊放在发布厅里面保管，我说。这哪有这么邪乎啊！这地方多艰苦是艰苦啊，就背着包进去了。结果 Monica 把我带进球场以后，我才发现他说的这块区域其实就是普通看台画出来一块，根本没办法工作，因为没有桌子。当时我进来的时候雨已经比较大了，所以其实用手机打字儿都很困难，所以只好认怂了，就把背包放回到发布厅里面。莫妮卡看我也没带伞，衣服上也没有帽子，就主动把她的雨伞借给我，还给了我一个这个坐垫让我能在这个已经完全湿了的座位上先垫上，这样好坐。我心说，这个之前我的印象中这座球场应该是有一排像伞状的这种顶棚的。结果这一改建，咱不说容量扩大了多少，先把顶棚拆了，这有点不够意思。来西班牙一年多吧，我也是算是养成了一个习惯，一般到一个球场，我都会买球衣。买什么样的球衣呢？就如果这支球队有曾经在萨拉戈萨踢过球，然后在我心目中印象不错的球员，我就会买一件他的球衣，作为纪念吧，也算是。收藏一下，像现在我已经有了马竞、拉科、西班牙人、莱加内斯、赫塔费这些球队的球衣，我全有了。去年我还买了一件绿城的这个西湖的装西西湖的这个纹路的客场球衣，印的是爱杜加西亚。当时还找朋友帮我带过一件这个曼联的安德尔埃雷拉。这场球我本来也是准备。买球衣的结果，在这个球场转了一圈，发现只有马竞商店，没有地方去卖这个马哈达翁达的球衣。这好歹也是当地球队吧，自己的城市的代表球队，你这存在感低的有点过分了。这个球场虽然说是改建了，但是也非常简陋。它的正面主看台，啊。弄了三间板房当成贵宾席和媒体间，好家伙，我说你怪不得媒体席位置不够呢。这个主看台对面正面看台只有大概四到五排吧，后边是大的非常夸张的 La Liga 的广告牌，有点不知所云的感觉。球场的两侧端线只有其中的一侧有看台，他们自己的这个极端球迷，这个组织叫 g 和客队的这个球迷区正好还挨着，这个另一侧没有看台，但是也是有夸张的这个兰 a l 的大广告牌这个在广告牌底下，他们挖了一个小洞，当成这个球员通道的出口。这个球员跟裁判就列着队从这个小洞里钻出来，真是醉了。这个球场内部。唯一算算不上这个临时建筑的，应该就是他的咖啡厅。在咖啡厅里边卖饮料的这个小哥哥小姐姐穿的，其实也都是马竞的衣服。大概在比赛开始前半个小时，我去咖啡厅买杯咖啡，结果发现里边挤满了人。这个球迷也好，媒体也好，我估计啊，他们都是来取暖的。这其中有一个中年人，我看着特别眼熟。哎，这不是萨拉戈萨的主席先生吗？然后我就上去打招呼，张口就来啊 g a l o s 他看了一眼，赶紧纠正说：“我叫 c r i s t i a 弄得我超超级尴尬，这是怎么回事呢？这个 Galoos 是他爸爸，是萨拉戈萨的这个史上可以算是头号的传奇球星。这个克里斯蒂安虽然没有像他爸爸一样踢上职业足球，但是在另一个这个层面上也取得了成功，最后成了这个俱乐部主席。哎呀，这尴尬的我呀，想到之前不久，也就是这个咱们国内有一个自媒体，把谢玉新和这个现在天津泰达的这个前锋谢维军的这父子关系完全搞反了，一通胡写。当时看着我这咯咯乐。结果没想到，我在这儿也当着人家主席先生的面犯了这么低级的错误。其实当时 Monica 小姐姐给我发证的时候，她告诉我应该是在这个看台上会有七个记者。赛前其实确实也有两三个挂着这个记者证的人出现在了这个地方，但是比赛开始之后，就这片单独画出来的看台啊，只有我自己一个人了。除了我之外，还有一个穿着主队装备的一个一个中年人吧，但是肯定不是记者，我觉得应该是教练。反正这一连串的事儿，反正是让我一脸懵逼。当时往看台上一坐，我自己都笑场了。还说跟黄马的比赛做做对比啊，这个这个写一写这个赛后的手记呢。结果不用了，这个光是。这些事儿，我估计写个流水账都足够有营养了吧？我觉得。而且当时我还特意问了一下武一帆老师，说：“您来西班牙这么多年了，去过这么多奇奇怪怪的球场，有没有过说拿着文字证被请上普通球迷看台的经历？”然后吴老师告诉我，从来没有过。这个萨拉戈萨不受裁判待见这个事儿，反正我是觉得挺让我感到费解的。主场也是，客场也是。虽然上半时吧一直是客队压着主队在踢，但是因为一些运气也好啊，关键判罚也好啊，这些因素，就一直没有找到真正的破门的机会。倒是马哈达翁达这边。这个通过一次反击就取得了一比零的领先。因为上次在万达的时候，我就和这个马哈达翁达的极端球迷组织叫 g o m 有接触，所以中场休息的时候我就去了他们的这个看台，他们这林罕认出我来了，特别高兴。我给他们看了这个我当时发在体坛上的稿子，上面有这个林罕的大哥的照片啊，都非常激动，大家争相的就跟我合影，然后自己也愿意这个，大家抢着就就到我镜头里来拍照。所以啊，由此可见，像这种小到一定程度的球队，即使是极端球迷，其实对媒体也是持一种欢迎态度，因为他们其实还是很希望自己能够得到更多的宣传吧。下半场比赛开始没多久，王书迪给我发微信，告诉我皇马这边比赛完了，问我这边怎么样了。我说零比一。结果这个零比一刚发出去，这个马哈达翁达就进了第二个。这当时我也不知道是冻的还是气的，就是浑身发抖，眼冒金星但是这个时候我发现吧，被弄到球迷看台上，其实也有一个好处，就是。到了关键时刻，你可以摇身一变就变成球迷了。下半场，萨拉戈萨正好是往我这边进攻，这边也正好是没有端线看台的这一边结果啊，那头一起歌，我就也跟着唱。反正像这种艰苦的条件，既然什么也看不了，还不如站起来喊两声呢，最起码暖和呀、啊。结果没过多会儿，萨拉戈萨连进两球，比分变成二比二了。之前跟我一块儿来过这个区域的那两三个挂着证的记者、啊，突然就也出现在我旁边，也开始给这个客,客队开始加油。但是直到最后，我也没问他们刚才这个比赛的大部分时间内都是跑哪儿去躲着去了。比赛结束的时候，雨已经很大了，球员们基本也就没有太过停留。卸完场，赶紧就撤退。我们几个也就赶快去了这个新闻发布会现场。跟其他的西甲、西乙的球队完全不同的是，他们的这个新闻发布厅和这个混合采访区是在同一间小屋子里。按说，这个两队主教练在参加赛后发布会的同时，这个球员代表会在另一块区域准备混采。结果。这个马哈达翁达的这个主教练刚上来开始讲话，这个萨拉戈萨的两个准备参加混彩的球员就已经到了，但是因为场地原因，所以两个人只能大眼瞪小眼看了十分钟的发布会，混彩才算正式开始。结果混彩结束以后，萨拉戈萨俱乐部官方的两位工作人员找到我。说是新闻官米盖介绍来的，要采访一下我。这个米盖是个老大爷，跟我关系不错。当时我们是这个通过拉利嘎的一个活动认识的，因为我一直在运营一个萨拉戈萨的微博主页，而且之前也有幸以球迷的身份去这个接受过他们官方的采访，所以我们就非常熟悉吧。是，然后平时互相帮忙，包括。这个平时的这些比赛也都是通过米盖来帮我操作。一开始我以为他这两位同事也会问我关于这个我作为球迷的一些问题，结果他们却是站在这个媒体的角度来，让我也是毫无准备。他们问我：“你为什么要来采访这场比赛呢？”我说：“能为什么呀？喜欢你们呗。”这个人在囧途也是接近尾声了，当时也是正好跟前面提到的王亚文聊起今天的一些经历，然后姑娘跟我说她之前去过几次这个莱加内斯的主场，他们的这个新发布厅也非常小，而且和这个混采区只有一个简单的隔断，平时这个球场的媒体席同样也是座无虚席的。所以我们就一度有一个顾虑，就是，像毕竟这次莱加内斯在国王杯上赢了皇马，会不会下次等到联赛皇马客场踢莱加内斯的时候，这个也会有媒体被请到这个球迷看台上去？但是我转念又一想，毕竟莱加内斯已经在西甲踢了好歹三四年，我觉得他们可能宁愿。拒掉这个其中的一些申请，也不会去犯这么低级的错误吧？毕竟从我这次在山楂岭球场的这个经历来看，也不能说是有多荒唐吧，只是像马哈达翁达这样一家，呃，过于袖珍的俱乐部，它出现在了，呃，高级别的职业联赛当中，呃，对于他们来说，这也是。呃，这些问题也都是比较正常的。毕竟应对这个级别的比赛，呃，俱乐部从各方面的经验也都不丰富。但是，其实这座山楂岭球场同时也是马竞 B 队和马竞女足队的主场。呃，像他们在这参加比赛的时候，肯定也会遇到这样那样的困难，尤其是像马竞女足队作为西班牙国内大姐大的存在。呃，也是在这样一座球场去进行正式比赛，而这个其实也是从侧面说明了女足这项运动，呃，包括像在西班牙关注度和男足也是存在差距的。在我离开这个球场的时候 ，Monica 把我的这个记者证挂牌的这个套和挂绳都收走了，就留了一张这个。这个纸质证件，我这才想起来，按说赛前一个小时应该分发给媒体的这个出场名单，我也是一直都没拿到。这个 Monica 临别的时候特别热情地跟我说下回见，我说行吧，你长得又漂亮，性格又好，我肯定是想见呀。但是毕竟萨拉戈萨跟马哈达翁达的保级都是未知数，呃，什么时候见还不一定。不过发自内心的讲，其实还是希望像马哈达翁达这种球队能够多在职业联赛露露脸不一定成为常客吧。但是，毕竟对于这种比较有意思的小球场，我个人还是很有兴趣的。只要你别再让我拿着媒体证上球迷看台就行。好，在今天的节目里，我也是算是第一时间吧，在比赛结束以后，马上就向大家分享一下今天我在这个采访比赛中遇到的一些非常呃有意思的这个这个情节，呃，希望大家喜欢，然后咱们下期再见。